0: Das Freundspiel hat nämlich den größten Einfluss auf die Art, wie wir spielen, und wenn wir zu diesem Thema wird vordringen, wenn der Scorp erstmal anfängt, über den Exorte 3 Kickstarter zu schimpfen? Wir finden es heraus heute in Episode 4 des Dorpcast. Herzlich Willkommen zur vierten Episode des Dorpcast. Ich habe mich heute hier wieder mit Michael hingehockt und wieder einmal haben wir uns ein spannendes Thema aus der Welt der Rollenspiele ausgesucht. Drum sag doch einfach mal Hallo Michael und sag, was für ein Thema wir haben.
1: Hallo Michael, wir haben uns heute das Thema überlegt, welche Rollenspiele haben uns eigentlich geprägt und auch unsere Art zu spielen und warum eigentlich? Ja, das ist
0: letztendlich natürlich ein Thema, auf das jeder Rollenspieler seine eigene Antwort hat. Das ist also... Insofern vielleicht ein bisschen weniger sachlich und ein bisschen mehr persönlich, aber wir hatten uns gerade auch nach den letzten Episoden, die auch recht zahlenreich und, und sehr technisch teilweise waren, überlegt,
1: dass wir auch so ein Thema mal einstreuen wollten, einfach um auch ein bisschen die Varianz zu erhalten. Ja, auch damit unsere Hörer mal mitbekommen, welchen Spielstil wir eigentlich favorisieren, was für Spiele uns da tatsächlich geprägt haben, damit die es auch einordnen können, wenn wir etwas sagen zu einem bestimmten Thema. Wo kommt der Typ eigentlich her, in welche Ecke sieht er sich selbst spielerisch und wie ist er dahin gelangt?
0: Ja, wir hatten ja in unserer Episode 0 schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, aber wir haben uns gedacht, heute nehmen wir uns einfach mal etwas mehr Zeit dafür. Genau. Aber wir wollten uns nicht nur dafür Zeit nehmen, sondern du hast, nachdem wir ja letztes Mal groß und breit über Kickstarter gesprochen haben, noch ein Anliegen, was das Thema betrifft,
1: richtig? Genau. Nachdem die letzte Episode online gegangen ist, ist ja ein besonderer Kickstarter gestartet, über den ich mich schon viel aufgeregt habe. Das ist der Kickstarter zu der dritten Edition von Exalted. Jetzt habe ich im Nachgang so mitbekommen, dass ja da im Vorfeld schon einige sehr erfolgreiche Kickstarter zu irgendwelchen Grundregelwerken in der alten World of Darkness gelaufen sind. Hast du da den Überblick? Überblick? Überblick ist ein bisschen viel gesagt. Also
0: das Ganze hat, soweit ich das sehe, seinen Anfang genommen, damals mit der 20 Jahre Jubiläumsausgabe von Vampire the Masquerade, die wie im Prinzip alle White Wolf Kickstarter manierlich überfundet wurde und die halt inhaltlich identisch ist mit dem, was dann später auch bei Drive Thru als Print on Demand und PDF Produkt erschienen ist, aber dann halt in einer schöneren Ausführung. Und das Konzept haben sie dann noch wiederholt für ein, einen Ergänzungsband, glaube ich, bisher zu, zu Vampire the Masquerade und einer analogen Veröffentlichung halt zu 20 Jahre Werwolf. Und im gleichen Prinzip bahnt sich dieses Jahr dann auch eine 20 Jahre Mage-Variante an. Also all die Kickstarter-Beziehungen sich bisher, soweit ich das im Überblick habe, also die gerade genannten auf die alte World of Darkness... Hinzu kommt dann noch das Mummy-The-Irgendwas-Regelwerk für die neue World of Darkness, das ebenfalls gekickstartet wurde und, soweit ich das gesehen habe, auch ziemlich krass mit Geld zugeworfen wurde.
1: Ja, also da scheint man die World of Darkness-Fans genau da abzuholen, wo man sie eigentlich haben möchte. Und das ist eigentlich auch mein großes Problem mit diesem Ding. Also eins von den großen Problemen. Also zunächst einmal die Summe von 60.000 Dollar für die Produktion eines Grundregelwerks, selbst wenn es 400 Seiten hat und vollfarbig und sowas ist. Das ist eine, das, das ist schon eine unrealistisch hohe Summe. Dass die innerhalb von 18 Minuten erreicht war, okay. Das Ding steht momentan bei 300, über 350.000 Dollar. Das ist mehr Geld, als andere Rollenspielverlage in komplette Reihen pumpen können. Und die machen das einfach nur für die Neuauflage eines Grundregelwerks. Nee, da muss ich, muss ich noch korrigieren.
0: Das ist von deinem Gesichtspunkt her gesehen wahrscheinlich noch schlimmer. Sie machen es nämlich für die, Deluxe-Variante der Neuauflage eines Grundregelwerks. Die reguläre Neuauflage, die ja dann letztendlich über Print-on-Demand und so weiter über Drive-Thru erscheinen wird, ist davon ja noch nicht mal direkt berührt.
1: Ja, Moment, also das Buch wird ja erstmal jetzt geschrieben. Dass das Ding dann auch noch schön mit Metallecken und in Leder, Hardcover und alles kommt, ist ja dann nur die Belohnung, die tatsächliche Printbelohnung, die es jetzt hier gibt. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Das tatsächliche Produkt, das Grundregelwerk, was von diesem Kickstarter produziert werden soll, kriege ich erst ab 30 Dollar das PDF. Das PDF für 30 Dollar. Die print Printvariante kriege ich erst bei 110 Dollar. Das ist unfassbar viel. Also jetzt mal bei aller Lie also lieben tun die ihre Fans nicht damit. Also das ist kein Geschenk. Gerade wenn man bedenkt, was da alles an anderen Pledge Levels drin ist, du bekommst nämlich eigentlich a nur nicht physische Produkte, PDFs und b von alten Produkten von Exalted. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nur 20 Dollar plätschen möchte, hey, hier hast du vier alte PDFs oder sowas, die wir vor Jahren produziert haben. Das heißt, die, das Risiko für den Verlag ist extrem minimal. Dafür, dass sie dann so viel Geld dafür haben wollen, ist das schon echt grenzwertig. Ja,
0: wobei, ich finde es halt interessant, ich muss ganz ehrlich sagen, also so, so, ob jetzt gut oder schlecht, habe ich gar keine große Meinung dazu, aber ich finde es einfach unglaublich interessant, dass das Geld innerhalb dieser kurzen
1: Zeit da war. Das heißt ja nur, dass es da draußen immer noch, das ist ja eigentlich auch sehr interessant, so ein Kickstarter-Projekt für einen Verlag. Dann guckt er da hin und sagt, okay, wir haben innerhalb von 18 Minuten 60.000 Dollar für ein überteuertes Luxusprodukt bekommen, was die Fans offensichtlich haben wollen. Als Verlag würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben 60.000 Dollar eingenommen, oh Moment, das geht ja immer noch weit nach oben. Lass uns doch nochmal die Exalted 3 neu rausbringen, da scheint es ja offensichtlich einen Markt zu geben. Aber wenn ich das richtig sehe, sind für Vampire, Werwolf, Mumien und das alles, die ja auch grotesk überfundet wurden, auch keine weiteren Reihen erschienen. Es blieb bei dem Grundregelwerk erstmal, abgesehen von dem Vampire-Kompendium-Dingsbums, oder?
0: Ja, wobei das wird dann, wird dann zunehmend komplexer. Also, ich greife mir jetzt sozusagen selber ein bisschen auf unsere Medienschau vor, wie immer, weil ich habe jetzt diese Woche endlich die beiden neuen Convention-Books für das alte Magus bekommen. Also, kurz für Leute, die nur halb wissen, wovon ich rede: Magus die Erleuchtung bzw. Mage the Ascension war halt das Magus der alten World of Darkness. Und wie bei allen White Wolf-World of Darkness-Systemen gibt es halt verschiedene Gruppierungen. Und auf der bösen Seite ist das halt die Technokratie mit ihren verschiedenen. In Conventions. Und derer gibt es fünf, zu denen aber nur eines in der dritten Edition damals mit einem Buch abgedeckt wurde. Und die fehlenden vier, also jetzt erschienen sind das äh, NWO, also New World Order und die Progenitors, werden jetzt doch noch auch mit also dem Äquivalent von Clanbooks beehrt. Und die erscheinen zum Beispiel, obwohl alte World of Darkness, ganz regulär in der üblichen Onyx Path Slash White Wolf Drive-Through-Variante.
1: Okay, also da läuft noch eine World of Darkness neben diesen Kickstartern ab, die offensichtlich genug Geld abwirft, dass es sich lohnt, darüber zu laufen, das nicht komplett über Kickstarter zu machen.
0: Ja, und die neue World of Darkness, ist abgesehen von dem Mumien-Grundregelwerk, ist halt das gleiche. Da ist jetzt gerade das von mir auch bestellte, aber offensichtlich noch irgendwo auf dem Produktionsweg rumschwimmende, ja, Semi-Regel-Update auf dem Weg das halt irgendwie unter God Machine Chronicles läuft und gleichzeitig eine Kampagne und halt das Regelupdate darstellt. Und das ist zum Beispiel auch als reguläres Produkt erschienen
1: und nicht als Kickstarter-Monster. Mhm wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, dass es eigentlich nicht unmoralisch ist, Geld zu verdienen. Und ich hätte auch grundsätzlich kein Problem damit, wenn das so ablaufen würde, wie die meisten anderen Kickstarter. Das nämlich, hey, wenn A, wenn du mehr Geld abgibst, du mehr bekommst und B, wenn mehr Geld insgesamt erreicht ist, wenn es diese Pledge Goals halt gibt, dann insgesamt auch mehr produziert wird. Das ist bei diesem Exalted Buch aber nicht der Fall. Ich meine, ich schaue hier gerade auf eine Liste von Stretch Goals, wie bei 315.000 Dollar, dann kommt in jedes von diesen Deluxe hardcovern das nur den Vorbestellern dient, zwei weitere Lesebändchen rein rein. Zwei weitere Lesebändchen, das ist ein Stretch-Goal mit 15.000 Dollar Unterschied zum letzten. 15.000 Dollar. Die haben 15.000 Dollar mehr eingenommen und ihre Belohnung an dieses grotesk überfundete Projekt ist, dass sie zwei Lesebändchen mehr in ein Buch packen. Das sind Cent-Beträge. Oder auch jetzt das nächste Goal, irgendwie bei 380.000, dass sie einen Podcast aufnehmen, wo, wo, in dem sie dann für die für die Unterstützer des Exalted-Regelwerks dann über weitere Bücher reden. Man kann obszönes Geld über Kickstarter einfordern, um Podcasts aufzunehmen. Das ist eine Werbemaßnahme für sein Spiel oder seine Spielreihe. Das ist kein Pledge-Goal. Und die sind alle so. Ich fand das ja wenigstens noch sympathisch, dass ihn einer dann gesagt haben: okay, wenn wir so und so viel erreichen, kriegen unsere Autoren 15% mehr Geld. Das ist die einzige davon. Dann noch irgendwie 33% mehr Budget für Illustrationen. Was auch heißt, dass ein Drittel Illus mehr ins Buch kommen. Ich frage mich, wie deren Buchplanung aussieht, dass man plötzlich einfach so ein Drittel mehr Illus in ein Buch packen kann. Oder ein weiteres Stretch-Goal ist, hey, die Bäcker ab einem bestimmten Level bekommen ein PDF mit Charm-Cards als Übersicht. Das sind sein, das ist normalerweise eines der ersten Fanprodukte, die bei so einer Edition rauskommen. Ich finde das Ding einfach so frech gemacht, aber es scheint ja zu funktionieren. Und das macht mich so wütend.
0: Ja, eine interessante Frage ist halt tatsächlich, inwiefern das jetzt Schule macht oder inwiefern White Wolf beziehungsweise halt Onyx Path da jetzt irgendwie als das eigenartige Unikum funktionieren können, weil die halt auch einfach auf einer ganz kuriosen Lizenz sitzen. Also ich glaube, die es gibt wenig auf dem Rollenspielmarkt, was so ist wie die World of Darkness oder eben alles, was in dem Storyteller-Apparat hängt jetzt auch Exalted. Und ich will halt auch nicht wissen, was los wäre, wenn die versuchen über Kickstarter ihre anderen Sachen, so wie Trinity
1: oder oder dergleichen halt irgendwie wieder zu erwecken. Dann wäre vermutlich auch nicht die Kirmes offen. Aber wenn die wenigstens jetzt bei sechs Heute sowas gemacht hätten, wie, okay, wir haben jetzt 60.000, bei 120.000 werden wir auch noch das Dragonblooded buch produzieren. Bei 200.000 gibt es noch das sidereals Grundbuch dazu. Das wäre ja alles super, weil dadurch hast du Kickstarter, hast du Geld eingenommen, die Finanzierung der nächsten Bücher steht, dann kannst du das ja schon mal als Stretch-Goal annehmen. Aber das gibt es hier nicht, und ich glaube nicht, dass das Schule machen kann. Weil A, die haben sich ja, sel die haben ja selbst die Fans über Jahre hungern lassen, weil kein neues Material gibt. Und dann einfach diesen Kickstarter. Das ist ja wie, wenn du einem Verdurstenden irgendwie jetzt eine Dose mit Wasser anbietest, dann aber so, hey, willst du mehr was? Aha, ist das lecker. Obwohl du ihn selbst eingesperrt hast. Ich finde das ganz, 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 ganz unmoralisch. Und vor allen Dingen seine Fa die Fans, die über Jahre die Treue gehalten haben, dann über so einen Kickstarter derartig auszunehmen. Und wenn ich, in den, wie, mir, wie ich jetzt mitbekommen habe, in den amerikanischen Foren alle sich total freuen. Ich finde das einfach ganz schlimm. Ja, die, die interessante Frage für mich ist halt tatsächlich, was mal passieren würde in
0: dem hypothetischen Fall, dass einer dieser Kickstarter nicht zustande käme. Ich meine, es sieht ja danach momentan überhaupt nicht aus. Aber wenn das passieren würde... Weil bisher ist es halt so, dass die Sachen, ungeachtet von dieser Deluxe-Ausgabe, über die wir hier letztendlich reden, halt, wie ich eben schon sagte, auch als reguläre drive through produkte früher oder später erscheinen, wobei die Betonung derzeit auch, glaube ich, eher auf später liegt. Aber was weiß ich, ich besitze die, die 20 Jahre Vampire-Edition, aber die besitze ich halt in der Drive-Thru-produzierten Standardausführung, die dann halt auch zu einem Preis zu haben war, wie Rollenspielprodukte halt in etwa kosten. Die interessante Frage für mich wäre, was passiert, wenn jetzt beispielsweise der Exalted 3 Kickstarter durchgefallen wäre, damit also keine Deluxe-Edition produziert worden wäre? Wie würde dann mit dem bestehenden Material umgegangen? Würde das trotzdem bei Drive-Through erscheinen oder würden sie das Ganze dann einstampfen und als gescheitert deklarieren? Das würde mich wirklich interessieren, weil da hängt nochmal ein großer Aspekt dran, der mit darüber entscheidet, ja, im Endeffekt sage ich mal, wie...
1: Ja, unmoralisch ist so ein großes Wort, aber wie, wie fragwürdig die ganze Aktion ist. Naja, da würde man vermutlich einfach arbeiten müssen wie ein Verlag. Dann schaut man sich an, okay, wir haben es nicht mal geschafft, unser Minimalziel zu erreichen. Das heißt, draußen gibt es nicht mehr genug Leute. Das benutze einfach Kickstarter als Marketinginstrument. Es gibt da draußen offensichtlich nicht mehr genug Leute, die unser Spiel unterstützen wollen. Lass uns das einstampfen. Oder sie haben halt schon im Vorfeld, weil sie gedacht haben, das läuft jetzt wie alle unseren anderen Kickstarter, so viele fertig gemacht, dass es eigentlich jetzt doof wäre, das abzubrechen, weil dann komplett das Geld in den Eimer geht. Sie machen es dann noch fertig und bieten es halt über Print-on-Demand und PDF an. Weil, ich muss es ja nochmal betonen, die Risiken für den Verlag, da sie nicht drucken müssen, keine Vorhaltung und keine weiteren Produkte angekündigt sind, ist minimal. Also es, die müssen halt die Autoren, die Illustratoren und die Layouter bezahlen. Sowas wie Lagerhaltungskosten oder einfach den kompletten print ran vorzuschießen, was wirklich signifikant ist für so ein 400-Seiten-Hardcover. Das ist ja alles raus. Das heißt, die Kalkulation ist eigentlich schon viel niedriger, als sie beim regulären Rollenspielprodukt wäre.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig. Aber ich denke, wir werden da jetzt auch hier nicht wirklich weiter zu einem Ergebnis kommen. Wie gesagt, ich habe selber nur eine... Ja, ich kann meine eigene Meinung dazu noch nicht so richtig greifen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Und ich bin halt auch gerade gespannt, wie sich das insgesamt entwickeln wird. Auch beispielsweise, wie lange es jetzt dauern wird. Weil ich bin an Exorte 3 interessiert. Ich bin aber nicht 110, 130
1: Dollar an Exorte 3 interessiert. Mal schauen wirklich, wenn das PDF dann tatsächlich rauskommt. Oder zumindest die Informationen davon. Weil Sie haben ja schon ein neues Kampfsystem angekündigt. Mhm.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich will an sich auch das ganze Paket haben. Sie scheinen ja auch im Setting durchaus Änderungen vorgenommen zu haben. Es gibt ja auch so eine What-We-Already-Know-Seite, die wir, wenn ich sie so nochmal wieder finde, auch verlinken können. Hm. Die, die Frage ist halt wirklich, wie lange wird das jetzt im Endeffekt für mich dauern, im Vergleich zu denen, die jetzt auch die Deluxe-Edition kickstartern, bis ich das Buch, sei es jetzt als PDF oder als Buchbuch, in den Händen halten kann.
1: Ich denke mal, nicht lange, weil sie müssen jetzt irgendwie die Balance finden zwischen wir halten es für unsere Bäcker eine Zeit lang exklusiv, bis sie das haben. Aber sie, das PDF ist ja dann schon ein fertiges Produkt. Das muss ja dann auch möglichst schnell eingestellt werden, um dann wieder Gewinn zu erzielen über Print-on-Demand, über die PDF-Verkäufe oder über Bundles. Ja. Die werden das schon irgendwie hinbekommen. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass das so für ein deutsches Produkt funktionieren könnte.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube aber auch, wie gesagt, ich denke, das hängt auch sehr viel einfach wirklich mit, mit so ein bisschen dem Markenfeld. Also wie gesagt, sei es jetzt World of Darkness, sei es Exalted, sei es irgendwas anderes aus dem storyteller bereich Ich denke, dass das dadurch, dass das eine große Fanbase hat und dadurch, dass natürlich der englischsprachige Raum auch eine, eine gewaltige Anzahl von Leuten abdeckt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass genug Leute dabei sind, die Interesse und das Geld haben, so viel von Anfang an reinzustecken, auch einfach natürlich viel höher ist, als wenn man das im deutschsprachigen Raum machen würde.
1: Ja, absolut. Außerdem ist der Deutsche im deutschsprachigen Raum auch eher noch Skeptik gegenüber diesem ganzen Kickstarter-Ding und erstmal Geld vorschießen und Geld sowieso für virtuelle Sachen ausgeben. Das ist bei uns noch nicht so sehr verbreitet wie im amerikanischen Raum. Zudem kommt im amerikanischen Raum ja noch die Everything is awesome Devise dazu, wo man erstmal alles hochjubelt und dann gerne mal investiert. Aber das bringt mich auch schon zum nächsten Thema, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen, wo wir schon der Viertelstunde dran sind. <lacht> ähm, ich sehe durchaus die Gefahr, dass es zu einer Kickstarter-Blase kommen könnte, wie damals die D20-Blase vor knapp zehn Jahren. Das war ja so, wir haben uns alle gefreut. Hey, das Rollenspiel ist belebt wie nie. Seitdem wir D&T 3 haben und damit die D20-Lizenz, sind so viele Bücher auf den Markt geworfen worden wie nie zuvor. Das Problem war nur, es waren so viele Bücher auf dem Markt wie nie zuvor. Das, das Geld, was die Leute monatlich für Rollenspiel ausgegeben haben, hat sich auf viel mehr Verlage verteilt und auf viel mehr Produkte. Die anderen Verlage, die bis dato D20 gar nicht auf dem Schirm haben, hatten gar keine andere Wahl, als D20-Produkte zu produzieren und um überhaupt noch eine Chance zu haben, gekauft zu werden. Andererseits waren die D20-Produkte dann auch nur eins von hunderten anderen im Regal. Da sind hunderte von Kleinstfirmen und Leuten und Autoren, die sich davon viel versprochen haben, pleite gegangen und untergegangen. Was eigentlich zuerst nach einer Belebung des Marktes aussah bei die 20, hat es ganz schnell irgendwie zu einer Krise des Rollenspiels geführt. Weil dann einfach die Mittel weg waren. Und bei Kickstarter sehe ich das ähnlich. Weil alles, was bis jetzt so vorher bei den Verlagen gelandet ist, die bis jetzt halt das Ding irgendwie durchgezogen haben, wenn das Geld, was vorher an die ging, nun bei Kickstarter landet, dann findet so eine Fragmentierung statt und die tatsächlichen Verlage, die bis jetzt das alles unterstützt haben, könnten dadurch in Straucheln geraten. Ich denke, das sind
0: zwei verschiedene Sachen, die du gleichzeitig ansprichst. Also Auf der einen Seite
1: hast du natürlich
0: recht, dass wenn sich Kickstarter als Blase herausstellt, nachdem es sozusagen dem Markt etablierte Felder abgegraben hat, ist das auf jeden Fall immer ein Problem. Die andere Sache, die, ich aber, die du aber mit ansprichst, finde ich eigentlich sogar interessanter, weil Kickstarter neben dem ganzen anderen Kram wie On Demand und Self-Publishing und E-Publishing Self und, e und so weiter, Kickstarter ist ein Mittel für viele der kreativen Köpfe abseits der etablierten Verlage ihr eigenes Ding zu machen. Das führt aber natürlich auch dazu, dass der Markt nicht größer und gleichzeitig breiter wird, was zu einer größeren Streuung führt. Und wenn jetzt all die, die Monty Cooks und so weiter der Szene anfangen, ihre kleineren eigenen Suppen zu fanden und das auch erstmal gefandet kriegen, weil sie halt den Namensbonus haben... ein bisschen analog vielleicht zu den Videospiel-Namensboni-Fällen, die wir letztes Mal gestreift haben... dann führt das natürlich dazu, dass auf kurz oder lang die Gefahr besteht, dass den etablierten Verlagen da ein Teil der Käuferbasis verloren geht... Die ein bisschen schwierige Frage ist natürlich, nicht aus Verlagssicht, aber aus Marktsicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe ja letztes Mal bei meiner Medienrundschau auf das We are all weird von Seth Godin verwiesen und er vertritt darin unter anderem halt die These, dass also radikal formuliert der Massenmarkt im Sterben liegt und halt so eine viel größere Individualisierung des Marktes zustande kommt. Und das ist natürlich nicht uninteressant, auch für den Kunden, weil er mehr verschiedene Produkte bekommt. Er verliert halt nur die sichernde Basisfunktion, die halt im Buch- oder Rollenspielbereich halt klassisch
1: von Verlagen eingenommen wird. Grundsätzlich ja. Also wir können ja dann natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter ist, weil äh, dann sind die ganzen großen Produkte, die wir bis jetzt kennen, dann halt einfach vom Markt weg und es gibt vermutlich mehr Indie-Kram. Und tolle, innovative, neue, spritzige Spiele, die vermutlich total tolle Mechaniken haben und viele neue Sachen bedienen. Aber die Leute wollen halt weitestgehend gute Hausmannskost wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass irgendwie so ein Assassin's Creed, so ein Triple-A-Titel über Kickstarter nicht zu finanzieren ist. Und ähnlich sehe ich das auch für den Rollenspielmarkt, aber nicht, bei weitem nicht in diesem Ausmaß natürlich. Aber sowas wie eine Jarred-Box oder so mit... 1,5 Millionen Zeichen oder wie viel die auch immer hatte, über Kickstarter sowas zu finanzieren, wird schwierig, weil es dann gibt es ja auch nicht sowas wie eine Marktmacht, wie eine Marke, DSA, Shadowrun oder so etwas, über Kickstarter komplett nur zu finanzieren. Du brauchst ja auch eine gewisse, einen gewissen Turnus an Neuprodukten, damit ein System am Leben bleibt. Und dann irgendwie zweimal, dreimal im Jahr einen Kickstarter zu machen, um ein bestimmtes Buch für ein System rauszubringen, finde ich schwierig.
0: Ja, Gebe ich, dir, gebe ich dir grundsätzlich recht. Wir, wir sollten vielleicht an dem Punkt nochmal die Unterscheidung machen, dass wir, also zumindest aus meiner Sicht, wir hier grundsätzlich von Crowdfunding reden und nicht explizit von Kickstarter. Und dahingehend ist es halt auch ein viel komplexeres Thema, weil das ist, das ist halt nun mal da. Crowdfunding wird nicht weggehen, es sei denn unsere internetradio regierungen schaffen es, irgendwelchen Unfug zu erlassen, der das Ganze
1: verbietet. Sie sind auf einem guten Weg, ja.
0: Und davon ausgehend, dass das Ganze halt jetzt einmal als Verfahren etabliert und vorhanden ist, wird es sich auf die eine oder andere Art und Weise einfach einpendeln müssen. Nur wie es sich einpendelt, muss sich zeigen. Und es bleibt natürlich das Risiko, auch wenn ich das persönlich nicht so kritisch sehe, aber das Risiko bleibt natürlich, dass bei dieser Pendelbewegung letztendlich jemand auf der Strecke bleibt.
1: Es wird eine gewisse Art von Marktbereinigung stattfinden. Ob die jetzt in die eine oder andere Richtung, werden wir dann sehen müssen. Aber was auch noch wichtig ist, es gibt bis jetzt fast keine Kickstarter-Projekte, die ja tatsächlich bei den Kunden angekommen sind. Da muss sich halt auch noch das zeigen, dass tatsächlich die Leute da in der Lage sind, das zu machen. Wobei das natürlich auch immer von dem einzelnen von der einzelnen Person beziehungsweise von der einzelnen Gruppe abhängt, die die Kickstarter- beziehungsweise oder Crowdfunding-Kampagne dann auch gestartet hat. Kannst du natürlich auch sonst Das wäre ja sonst so verallgemeinert zu sagen, wie das die Verlage es nicht schaffen. Aber nun gut. Das war jetzt noch so als Rückblick zu diesem letzten Podcast, den wir zu Crowdfunding aufgenommen haben. Gerne nehmen wir auch weiteres Feedback von euch, von den Zuhörern auf und reden dann am Anfang der nächsten Episode noch mal drüber. Thomas, hast du noch was zum Thema der letzten Episode? Indirekt,
0: was ich gerade noch sagen wollte, Feedback der Zuhörer. Erstens, ihr gebt uns Feedback, das ist total cool. Und die, die Klickzahlen, soweit wir die sehen können, sind relativ hoch, das ist noch cooler. Wir haben jetzt dieses Mal zum ersten Mal ein Thema von vorigen Mal nochmal aufgegriffen, weil es auch einfach den aktuellen Anlass durch die Exorte 3 gab. Mich würde durchaus interessieren, findet ihr das cool? Sollten wir das häufiger machen, dass das Ganze sozusagen etwas mehr einen Verlauf entwickelt? Oder sollen wir tatsächlich lieber die Themen separiert halten? Und nachdem wir jetzt heute über, was weiß ich, unsere, unsere uns geprägt habenden Rollenspiele gesprochen haben, Sollen wir das dann auch im Sack lassen, nachdem wir darüber gesprochen haben? Hm. Wer da eine Meinung zu hat, kann sie gerne da lassen. Wir lesen das und reagieren drauf.
1: Ja, oder ihr, oder ihr schlagt einfach vor, hey, ihr könnt uns eine Frage stellen, dann fragen, dann stellen, beantworten wir die anstelle in den Kommentaren, dann halt am Anfang der nächsten Episode. Oder wir machen sogar eine komplette Episode, wo ihr uns dann vorher Fragen und Themen einschicken könnt, über die wir dann reden und dann diskutieren können. Gebt uns da einfach mal ein bisschen Feedback, schreibt uns in die Kommentare, E-Mail oder sonst wie über Facebook. Wir werden dann darauf eingehen. Ja.
0: Ansonsten, um kurz den Dinge, die wir geguckt, gelesen, gespielt haben, Teil abzugrasen. Ich habe ja schon gesagt, die Convention Books für, für Mage sind bei mir eingetroffen. Ich habe sie jetzt nicht ganz gründlich gelesen, dafür habe ich sie nicht lang genug, aber ich habe sie beide mal quer gelesen. Ich finde sie relativ gut gelungen. Sie schaffen es ganz cool, ein ziemlich in den späten 90er verwurzeltes Setting wie das alte Magus behutsam ein bisschen in die Gegenwart zu bringen. Teilweise durch die Terminologie, teilweise durch ein paar nette Details hier und da. Es fühlt sich immer noch an wie Magus, aber es fühlt sich gleichzeitig nicht mehr an wie 1999. Das gibt auf jeden Fall Pluspunkte von mir.
1: Nostalgie und modern Bonus.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Aber ich bin da auch voreingenommen. Aber das, das greift jetzt wiederum dem eigentlichen Kernthema vorweg. Da kommen wir noch drauf. Ansonsten hast du was gelesen, gespielt, gesehen?
1: Ja, also ich bin jetzt fast mit myranische Monstern durch. Das, also A, ich liebe ja Monsterbücher. B, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwie regeltechnisch Sinn macht, was da drin steht, weil das DSA-Regeln sind, die ich nicht verstehe, mit denen ich mich auch nicht beschäftigen möchte. Aber das Buch macht einfach Spaß zu lesen. Die Ilos sind toll, die Geschichten sind stellenweise richtig toll. Da sind kreative Monster drin, wenn auch viele Drachen. Und die meisten von den Viechern sind einfach unverhältnismäßig groß. Aber myranische Monstern kann ich tatsächlich empfehlen. Und jetzt ist... Ende letzten Monats die freie Beta von Neverwinter gestartet. Hast du das mitbekommen? Neverwinter ist das Free-to-Play D&D-MMO, richtig? Völlig korrekt. Es ist das D&D-4-MMO. Das heißt, die, es sind bis jetzt nur fünf Klassen da und die sind ziemlich genau nach D&D-4 modelliert. Es spielt auch in den Vergessenen Reichen in der Stadt Neverwinter. Never nach der Spellplag, Zauberpest hieß das, glaube ich, im Deutschen. Ja, also es ist auch das vierte Editions-Setting von den Vergessenen reichen, aber nur auf die Stadt und das Umland beschränkt. Es hat ein aktive, aktives Kampfsystem, wo man dann auch nicht nur einfach auf Tasten drücken muss, sondern man muss aktiv ausweichen, man muss die ganze Zeit irgendwelche Effekte auslösen. Ich spiele da einen Kleriker und ich habe einen Mordspaß. Es ist natürlich ziemlich Wasser auf die Mühlen aller alten Kritiker von D&D 4, dass jetzt auf Basis dieses Pen-and-Paper-Rollenspiels ein Online-Rollenspiel rauskommt, was komplett die Mechaniken aufgreift. Aber ich hatte ja auch schon an der vierten Edition von D&D sehr viel Spaß und genauso wie jetzt an diesem Free-to-Play-Spiel.
0: Ja, ich bin selber, das haben wir hier glaube ich so auch noch nie angesprochen, ich bin selber irgendwie völlig immun gegen den Reiz, den MMORPGs offensichtlich ausüben, weiß der Geier warum, aber es, es sieht auf jeden Fall gut aus, also damit meine ich nicht nur die Grafik, sondern auch so von dem, was ich an, an Trailern und an Berichterstattung mitbekommen habe, das scheint schon echt ein sexy Produkt zu sein. Ja, es, und es
1: spielt sich total oder? actionreich. Das macht es total unterschiedlich. Ich habe ja bis jetzt auch noch Star Wars The Old Republic gespielt. Da habe ich auch einen Heiler gespielt und da bleibe ich halt stehen und ich sehe überhaupt nicht, was an dem Spiel passiert, weil ich immer nur auf die Lebensbalken meiner Gefährten achte und dann immer wieder Tasten drücke, um die zu heilen. Das ist bei Neverwinter total anders. Da muss ich mich konstant bewegen, da ist Action drin. Ich muss das Ziel, was ich heilen möchte, immer im Fadenkreuz behalten. Das macht echt Laune. Es ist das erste Mal, dass ich für ein Free-to-Play-Spiel tatsächlich In-Game-Währung gekauft habe mit Echtgeld, um dann eben weitere Sachen kaufen zu können. So viel Spaß macht mir das.
0: Wie würdest du einschätzen, ist also wie free ist dieses Free-to-Play-Spiel?
1: Völlig. Also ich hätte es nicht machen sollen. Müssen. <lacht> Sollen schon. Ich habe einfach nur aus Bequemlichkeit dann noch eine weitere Tasche dazu gekauft und größeren Platz im, im Lagerhaus. Aber bis jetzt habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden, das Spiel finanziell auf andere Weise zu unterstützen. Ich habe die ersten paar Tage gespielt und mir gedacht, das macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Bitte, Entwickler, macht hier weiter. Nehmt Geld von mir auf irgendeine Weise. Und ich musste dann irgendetwas finden, um das für mich selbst zu rechtfertigen, dass ich denen Geld gebe, weil ich will mehr von denen sehen. Ja, okay, das klingt ja auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall interessant. Also... Wer, wer anders als ich dem Genre zugeneigt ist?
1: Ist free to play, schaut einfach mal rein. Ja. Was ich aber an was mal wichtiges passiert ist, gestern ist mir mein mittleres meiner drei großen Rollenspielregale im Wohnzimmer zusammengeklappt. Ja, die oberste Reihe der guten, dicken die 20 bände neigte sich komisch, ich wollte dran gehen, um, um da irgendwann mal zu schauen, dann klappt es von oben und dann macht es klack, 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 klack. So schön nach unten durch hat es dann alle Regalmeter mitgenommen.
0: Ja, das klassische Buch Buchregalunfall. der Da bin ich bisher von verschont geblieben, aber ich denke, der eine oder andere kennt
1: das auf jeden Fall. Ja, ich kann ja immer noch ein Foto davon unter dem Beitrag dann hier setzen, aber momentan sind meine ganzen äh, oder so die Hälfte meiner Die 20 regelwerke über mein Sofa und von Fernseher verteilt. Und jetzt kann ich effektiv auch nicht mal mehr Xbox spielen, bis ich hier aufgeräumt habe. Mal schauen, ob ich irgendwie jetzt mit Winkelmaß oder sonst wie, wie ich das repariert bekomme. Aber irgendwie müssen die Bücher wieder in irgendeine Form von Schrank.
0: Mit meinem Blick auf die Zeit und der Erkenntnis, dass wir völlig desaströs, in Selbiger liegen. Nur noch der kurze Hinweis für Leute, die irgendwie in Deutschland mit Fernsehen in irgendeiner Form groß geworden sind oder sowas. Olli Dietrich hat auf der ARD jetzt gerade sozusagen als Pilotfolge ein Frühstücksfernsehen gestartet, das allerdings abends um, ich glaube, 23.30 Uhr oder so läuft. Und meiner Meinung nach eine der besten Satiren auf die
1: deutsche Medienlandschaft in ihrer Gesamtheit ist, die ich je gesehen habe. Ja, also nicht nur Satiren, sondern es ist auch einfach das Ding ist an sich unterhaltsam und es ist einfach so zielsicher und so treffend produziert. Das macht einfach nur Spaß. Und es ist unaufgeregt.
0: Das finde ich, also es ist irgendwie, es ist kein lauter Klamauk, sondern es ist mehr so auch ja, viel, viel zwischen den Zeilen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Also wir werden es unten auf jeden Fall auch verlinken und schaut es euch mal an. Es ist, müsst ja immer noch irgendwo im Netz zu finden sein, auch wenn es die Öffentlich-Rechtlichen sind, die alles nach zwei Wochen löschen müssen. Wir werden sehen. Ja, aber sollen wir
0: mal über unser Thema reden? Rollenspiele, die dein rollenspieler beeinflusst haben. Fang doch mal an.
1: Ja, da kann ich ganz klassisch anfangen. Das hat damals mit DSA gestartet. Ich bin aufs Gymnasium gekommen und da ich, kannte ich niemanden, weil von meiner gesamten Grundschulklasse kam nur einer mit aufs Gymnasium. Also von meiner gesamten Jahrgangsstufe waren es glaube ich drei. Ja, und dann saß ich halt neben so einem komischen Typen und der erzählte mir von Battle -Trolls, Trolls und allem Möglichen und dass er da irgendwie in seinem Cousin dieses komische Spiel spielt und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich hatte zwar immer dann gedacht, das ist so eine Art, ich kannte zu dem Zeitpunkt nur Mystic Quest Legend aus der Funvision und der Total, also den Videospielmagazin, die es halt damals gab. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Bis ich dann einmal bei ihm war und wir das gezockt haben und ich war völlig weggeblasen. DSA hat hat mich über die ersten zehn Jahre oder so meines Lebens tatsächlich geprägt. Die ersten zehn Jahre meines Rollenspiellebens, nicht meines Lebens an sich. Wie alt warst du da ungefähr? Da bin ich gerade in, aufs Gymnasium gekommen. Wie alt ist man da? Zehn? Ja, so rum, ja. Ja, Das ja. hat noch viele Jahre vorgehalten, wo wir tatsächlich nur DSA gespielt haben.
0: Ja, ich bin mit demselben Gift eingestiegen sozusagen. Wobei, das klingt jetzt negativer, als ich es meinte. Nee, aber bei mir war es äh, tatsächlich ein unfassbar verregneter Hollandurlaub mit Bekannten. Und da man in Holland, wenn man im Wohnwagen sitzt und es draußen regnet, echt nicht viel machen kann, ergab es sich, dass wir dieses komische Spiel gespielt haben, das mein Kumpel, der mit dabei war, dabei hatte. Das war DSA in Form der Basisbox der zweiten
1: Edition. Das war die mit dem schwarzen Marmorrand, wo dich der Alrik immer da so anguckt und daneben die Elf und der Zwerg?
0: Nee, die davor. Ah,
1: bei mir war es die mit dem Marmorrand.
0: Ja, das war auch sozusagen dann meine erste DSA-Box, aber ich hatte da ja noch keine eigene. Ja, mir ging es halt genauso. Wir haben irgendwie, Ich habe dann irgendwie erst das Solo-Abenteuer noch gemacht, das war ja irgendwie auch ganz lustig, aber ist halt auch nochmal ein anderes Genre. Und dann haben wir uns halt durch dieses, durch, durch irgendwie ein, ein Abenteuer durchgewuchtelt. ich glaube nicht, dass es was Offizielles war. Und ja, das war, ja, Epiphanie ist auch so ein großes Wort, aber das war schon irgendetwas, was ich so in meinem Leben noch gar nicht kannte und was mich sofort völlig gerockt hat.
1: Ja. Also es war auch was ganz Tolles, also es war sehr wild, also es war schon fast Gonzo-Rollenspiel würden wir das heute nennen, was wir damals gemacht haben. Also ich hatte dann irgendwie einen Waldelf namens Romualdo, weil Romualdo das war halt der Prinz aus Prinzessin Fantagiron, das war so das einzige, eine der wenigen Sachen, wo ich mit Fantasy halt in Berührung kam. Der hat dann auch natürlich ein Kettenhemd und eine Ochsenherde und Meng Bilar, um Leute zu vergiften und irgendwann sind wir dazu übergegangen, dann weil wir gerade Super Nintendo das war ja relativ neu damals, dann F-Zero-Flitzer uns in der Zukunft zu besorgen und, und Lichtschatten Schwerter hatten wir natürlich. Wow, das war echt ausgeflippt. Ja, ich glaube, sogar und so
0: waren wir nicht. Aber ja, was, was du da auch ansprichst, gilt für mich auch. Meine ersten DSA-Kontakte sind prä-Herr-der-Ringe-Kontakte gewesen. Meine erste Berührung mit Orks und Elfen und Zwergen im klassischen Fantasy-Kontext war nicht Tolkien, sondern war Kiesow sozusagen. Und ich weiß nicht, wie vielen anderen das auch so geht, aber obwohl ich da natürlich sozusagen auch meine, meine Tolkien-Bringschuld erwiesen habe, das war natürlich schon ein, ein sehr einschneidendes Ding, einfach dadurch, dass man sowas vorher nicht kannte und da diese, diese ganze neue Dimension präsentiert bekam, wobei Prinzessin Fantagiro kannte ich auch,
1: ja. Ja, natürlich. Wie jeder an dieser Zeit. Zumindest in unserem Alter. Ja. Hm. Ja, also das, also meine DSA-Phase hat dann auch lange angehalten, auch wenn ich nicht immer, immer unbedingt glücklich war. Wir haben dann auch Shadowrun gespielt und äh, Earth Dawn habe ich dann versucht zu etablieren, weil ich da total fasziniert davon war, dass man jetzt Attribut und Fertigkeit, dass sie so zusammengearbeitet haben. Ich denke immer noch, dass Earthdawn seiner Zeit weit voraus war in vielen der Regeln, nicht unbedingt beim Balancing oder bei der konsequenten zu ende der Regeln. Aber Earthdawn sollte mir auf jeden Fall auf. das hat uns ja auch beide geprägt, da sollten wir, glaube ich, mal alle, alle, alleine eine Episode drüber reden. Ja, das ist richtig. Wenn ich nur ganz kurz einhaken darf, ja. zu Shadowrun
0: Second Edition habe ich auch eine unglaublich prägende Erinnerung. Das war nämlich das zweite Rollenspiel nach DSA, was ich dann damals mit meinem damaligen Freundeskreis ausprobieren wollte. Mhm. Und das hat uns völlig überrollt. Wir saßen dann dazu, ich glaube, dritt, vielleicht auch zu viert, bei mir damals im Zimmer, um dieses Hardcover-Grundregelwerk herum bei dem verzweifelten Versuch zu begreifen, was das tut. Weil Wenn du nur DSA kennst, ist das Shadowrun-Regelwerk sehr
1: anders. Ähm, alles ist anders, wenn du nur DSA kennst. Ich meine, das merkst du ja alleine nur, wenn du mal auf einer Convention spielst, mit Leuten, die bis jetzt nur DSA gespielt haben, und davon gibt es ja viele, und von ihrem Meister mit zu einer Con genommen werden, und ich sage bewusst Meister, nicht Spielleiter, dann sitzen die in einer Runde und sind völlig hilflos, weil sie einfach andere Arten zu spielen oder andere Regeln überhaupt nicht erfassen können, weil es für sie Rollenspiel gleichbedeutend mit DSA war. Ja. Aber Shedron und Earth Dawn, obwohl die Etappen in meiner Rollenspielentwicklung sind, würde ich noch nicht mal sagen, dass das wirklich zu so einem Moment geführt hat, wo wir anders gespielt hätten. Also selbst Shadowrun und die anderen Spiele, die wir da getestet haben, waren immer noch sehr von der Denke von DSA geprägt, finde ich, bei mir.
0: Ja, war es bei mir, glaube ich, auch. Es gibt allerdings eine Sache, die ich zugute
1: halte, nicht in Bezug
0: unbedingt auf Regeln oder dergleichen, aber Earthrun hat mir einen doch durchaus anderen Zugang zu Fantasy-Settings nochmal vermittelt, weil Barsafe ist halt doch ganz anders als viele andere Settings. Und ich kann das eigentlich immer ganz gut festmachen, es gibt im Ersteditions-Grundregelwerk eine Farbtafel, die war in der englischen Ausgabe auch das Cover des Buches. Und das ist irgendwie diese Nebelmoor-Illustration, wo du auf den ersten Blick nicht mal sagen kannst, ob das jetzt eine Person oder eine Statue oder sowas ist. Und du siehst halt nur so einen halben Kopf und so Finger aus diesem Moor herausragen. Und aus irgendeinem Grund so dieses, dieses Gefühl von, es war viel schon davor, es gibt etwas Altes und so. Das hat DSA zwar technisch gesehen auch immer gehabt und irgendwie, was weiß ich, das Grabner von Briclo und so weiter spielt auf derselben Klaviatur, aber einige wenige Elemente Ästhetik aus Earthworm haben mich da unglaublich geprägt und du hast ja nun auch lang genug bei mir als Spieler in meinen Runden gesessen, um zu wissen, dass das durchaus auch ein Motiv ist, das ich irgendwie immer wieder ausgrabe.
1: Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Was jetzt aber vielleicht den einen oder anderen Hörer überraschen würde, ist meine nächste, ich würde sagen, mein erster Punkt nach DSA, wo ich wirklich sagen kann, oh mein Gott, das ist eine ganz andere Art zu spielen. Das war wirklich, das war auf dem Nordcon eine Exalted-Runde. Ernsthaft?
0: <lacht> ein gutes Stück in die Zukunft gewandert.
1: Ja, also hast du dazwischen noch was? Nee, nicht zwangsläufig, nein. Ja, da sieht man mal wieder, welche Macht eigentlich DSA für uns auch über viele Jahre hatte, dass wir einfach so gespielt haben. Aber als er auf dem Nordcon dann in dieser Exalted-Runde saß und der Spielleiter meinte, ja, das ist so und so und so. Und ich saß da und überlegte, hm, der hat gesagt, ich kann meinen Würfelpool aufteilen. Da kann ich zwei Skelette gleichzeitig angreifen. Das ist nicht sehr realistisch, aber okay, dann erzähle ich mal. Ja, ich springe gegen die Wand stoße mich davon ab, lass dann mein Dayclave in einem silbernen Faden ziehen und zerteile das eine Skelett in der Mitte. Und ich dachte mir, okay, jetzt will der von mir bestimmt eine Athletikprobe haben und eine Körperherrschung oder sowas, damit das so, um wie viel das erschwert ist, aber ich will ja was Cooles machen. Dann sagte der, ja, geil, nimm dir mal einen Würfel zusätzlich. Und das war für mich so prägend, weil er plötzlich kam, Moment, wenn ich was Cooles mache, ist das nicht schwerer, sondern leichter? Das ist doch so ein komplett anderer, das ist doch nicht realistisch, in Anführungszeichen. Wie kann denn das sein? Mhm. Und das war für mich ein ganz prägender Punkt, einfach zu sagen, okay, das System sagt, wenn du was Cooles machst, dann wird das leichter, nicht schwerer. Wenn ich dann DSA denke, dann ist es ja immer nur, okay, wenn ich was Besonderes machen möchte, ist die Probe erschwert, wenn irgendwas Cooles dabei rauskommt. Weil es ist ja nun mal schwieriger, cool auszusehen, als irgendwas normal zu machen. Und das war ein ganz prägender Punkt für mich. Obwohl ich Exalted immer noch, So, also das war die erste Edition, grässliches Regelsystem, total tolle Welt. Second Edition, grässliches Regelsystem <lacht> mit lauter Copy-Paste-Fehlern aus der ersten Edition. Aber die Idee dahinter, auch die Konzepte der Welt, total toll. Ja, ich habe sozusagen in meiner eigenen Chronologie
0: was, was davor liegt, aber was lustigerweise in eine ähnliche Richtung geht und mich zum aberdutzendsten Mal heute dazu bringt, Margus zu nennen, das hat das muss ich der Fairness halber vermutlich dazu sagen, sicherlich auch nostalgische und in gewisser Weise biografische Gründe, dahingehend, dass auch die Magus-Runde die Runde war, über die ich Marcel und Matthias kennengelernt habe und die auch letztlich durch alles, was danach folgte, die ganze Dorp in ihrer jetzigen Gestalt maßgeblich mitgeprägt hat, weil ich glaube, du bist der Einzige in der derzeit aktiven Dorp, den ich nicht über Umwege über diese Runde kennengelernt habe.
1: Nee, du hast mich über die Dorb kennengelernt, als ich damals diesen erbosten Leserbrief geschrieben habe.
0: Ja, das ist richtig. Auch das ein Thema für ein anderes Mal. N nee, aber Margus hat mich trotzdem auf eine andere Weise geprägt und da merkt man, denke ich, auch nochmal einen unterschiedlichen Ansatz. Nicht unbedingt durch die Regeln, wobei ich die Margus regeln auch bis heute sehr faszinierend finde, aber durch die in gewisser Weise, ich sag mal, philosophische Komponente, die die ganze Denke in dem Spiel mit sich bringt. Dadurch, dass du halt durch die verschiedenen Sphären die Realität formen kannst, bringt es dich an einen Punkt, an dem du natürlich auch darüber nachdenkst, wie die Realität geformt ist. Das äh, klingt jetzt total Meta und, und tiefgründig und so. Das meine ich aber noch nicht mal, aber es hat mir trotzdem irgendwie... Magus hat sich auf eine andere Art und Weise nicht wie ein Spiel angefühlt, als normale Rollenspiele das tun. Und ich denke, das ist auch ein bisschen was, was mich insgesamt zu dem ganzen Storyteller-Kram geführt hat. Und ja, ganz, ganz viel von dem White-Wolf-Kram war unglaublich pappnasig zu der Zeit. Die Regeln waren nicht ausgegoren, gerade die Magus-Regeln waren völlig nicht ausgegoren, aber die, diese, dieser Anreiz, aus dem Rollenspiel was rauszunehmen oder das Rollenspiel vielleicht auch als Medium zu nehmen, um über Dinge zu reflektieren, das, das hat mich halt auch sehr bewegt, weil das ist auch sehr weit von Aurel dem Ochsenherdenelf entfernt.
1: <lacht> ja, ich denke, das hat zu dieser Zeit viele Leute beeinflusst. Ich meine, die 90er waren ja die Hochzeit des Gothics und der damit einhergehend auch mit der World of Darkness, was sich ja gegenseitig auch stark befruchtet hat. Ja, auf jeden Fall. Oder auch, wie ich jetzt mal noch bei den Zeitzeithelden gelesen habe, dass es etwas ganz neuen Aspekt ins Spiel brachte. Frauen, nämlich die gab es vorher in der Rollenspielszene auch wohl nicht so wirklich. Ja, da. Das, äh, gibt es da Zahlen zu? Keine Ahnung. Ich war auch überhaupt nicht Teil dieser Szene. Ich kann bis heute nichts mit diesem Storyteller-System anfangen. Deswegen kann ich nicht, kann ich das nicht beurteilen. Ich habe auch davor schon DSA mit Frauen gespielt und Mitschülerinnen und so. Aber ja, ich, war, ich war da noch nicht auf Cons in der Zeit.
0: Ja, das und die meisten Leute, die unabhängig von mir bzw. uns zu dem storyteller gefunden haben, die ich kenne, kommen halt über Ecken auch aus dem Umfeld des Labvereins Kondra, mit dem wir ja auch irgendwie verbandelt sind. Und der hat sowieso eine Frauenquote, die jedwede Rollenspielstatistik völlig blass aussehen lässt. Insofern habe ich da auch keine guten eigenen Werte. Aber wir schweifen ab. Also, wie gesagt, Magus hat mich dahingehend sehr geprägt, dass es mir einfach gezeigt hat, dass Rollenspiele ja über eben ja ganz klassisch über, über Orks, Hauen und so weiter hinausgehen können. Wobei ich das gar nicht mehr schlecht machen will. Ich hau immer noch gerne
1: ja, ich auch. Was vielleicht sogar noch vor meiner Exalted-Erfahrung lag, war die dritte Edition von D&D. Also wir hatten ja schon mal darüber geredet, was das Ding allgemein für den Markt angerichtet hat. Aber auch als ich das Ding gelesen habe und das nach durchgehenden, durchdachten, stringenten Regeln, die für alle am Tisch galten, ein Regelwerk aufgebaut war. Ich wusste also, wenn ich dann einen Ork treffe, der hat W8 Lebenspunkte, weil das ist eine Stufe 1 Kreatur. Und ich habe so und sowas. Und der kann erst so und so, bei so und so viel Stufen hat er halt so und so viel Trefferpunkte und dann kriegt er so und so ein Talent. Das war einfach eine Struktur von Rollenspiel, die so regeltechnisch fixiert war und so fair und nachvollziehbar war, wie ich es bis dato nicht kannte. Also wie ich eben schon sagte, wir kamen ja vor allen Dingen aus der DSA-Denkrichtung, wo der Spielleiter halt Sachen bestimmt. Der macht halt da sowas. Wir gehen das ja mit dem Krokodil, das im Stimmungswölzchen verschwindet. Und so oder äh, einfach Spieler klein halten und Spieler bestrafen. Das ging da nicht. Das war einfach, das war ja fast tabletop-artig vom Regelwerk her, wie das halt aufgebaut war. Und das hat mich so fasziniert, weil ich einfach so so leid hatte, von irgendwelchen Spielleitern oder besser gesagt Meistern so klein gehalten zu werden. Und da konnte ich einfach sagen: Nein, guck mal, das kannst du so nicht machen. Hier steht die Regel drin. Das ist so und so, ich habe recht. Das bei DSA hat ja immer auch die goldene Regel gepocht und das auch in offiziellen Abenteuern immer sehr stark betont, dass der Spielleiter gefälligst den Helden jetzt irgendwelche Sachen wegnehmen muss, wenn die, wenn die zu stark sind.
0: Ja, mir fallen auf Anhieb auch einige DSA-Beispiele ein, die ich jetzt allerdings aus Spoilergründen hier nicht nennen will. Aber ja, DSA geht mir gerade in offiziellen Publikationen oder ging mir in offiziellen Publikationen in den vergangenen Jahren manchmal auch eindeutig zu weit. Zu den aktuellen DSA-Produkten kann ich nur zu wenigen was sagen, deshalb bin ich also ein bisschen vorsichtig. Aber ja, ich verstehe den Anreiz. Ich sehe das selber immer so ein bisschen eingeschränkter, was, was jetzt sozusagen für mich persönlich den Reiz eines so reglementierten Spiels betrifft. Aber du hast völlig recht. Und ich denke, wer damals irgendwie das Dritteditionsregelwerk gelesen hat, das war nichts, wozu man keine Meinung haben konnte.
1: Ja, ja, also das konnte die in die ja schon immer gut. Weil das einfach halt viele Leute erreicht, genauso wie jetzt DSA. Je größer du bist, desto eher kriegst du auch sehr extreme Meinungen halt mit. Ja.
0: Ja, ich habe noch einen letzten, der auch tatsächlich mal mehr aus der Regelecke kommt, aber trotzdem verwandt zu vorigem ist, nämlich die neue World of Darkness. Da scheiden sich die Geister, scheiden sich ja lustigerweise bis heute.
1: Ja, kann ich nicht verstehen. Also als jemand, dem das total am Arsch vorbeiging, kann ich nur sagen, die neue World of Darkness ist ja wohl in allen Belangen viel besser. Ich sehe aber natürlich, dass viele Leute über zehn Jahre da in emotional intensiv drin gesteckt haben und deswegen die alte World of Darkness halt deswegen besser finden.
0: Ja, ich habe im Vorfeld mal drüber nachgedacht und ich denke, wenn, wenn ich sozusagen mich für eine von beiden World of Darknessen entscheiden müsste, dann würde ich die neue nehmen. Aber wenn ich mich für ein System entscheiden müsste, würde ich das alte Magus nehmen, was gewissermaßen deine These ja völlig unterschreibt. Okay. Nein, aber so Kern vom, äh, rein vom, vom Regelkern her gesehen, das Grundregelwerk der neuen World of Darkness, die Idee, dass in diesem schmalen, gerade in der Erstauflage auch unfassbar billigen Hardcover alle Regeln drin waren, die man brauchte, um Sterbliche zu spielen in der World of Darkness. Dass man so eine Art Universalregelwerk hatte, das aber nicht alle Settings und alle Genres abdeckte, sondern nur universal alles, was mit Horror zu tun hatte, abdeckte. Und das auch noch mit einem unglaublich schlanken und einfachen System, bei dem sogar ich Regelmuffel mittlerweile behaupten würde, ich habe das ziemlich fit drin und spiele auch gerne nach diesen Regeln, weil ich die persönlich für intuitiv und schlüssig halte.
1: Wir haben sie auch eingesetzt in unserer FBI-Kampagne und ich muss sagen, da haben die auch noch funktioniert in diesem Rahmen halt mit Sterblichen. Da finde ich die World of Darkness-Regeln völlig ausreichend und okay. Bei Vampire und äh, Exalted allerdings fand ich wurden die Regeln schon zu sehr gebrochen durch diese Superhelden. Ja, ähm, Hunter wiederum beispielsweise das neue hat ein paar sehr interessante
0: Mechanismen drin. Es hat ein paar Sachen drin, die mir persönlich zu verregelt sind. Also beispielsweise, dass eine Art zweite Erfahrungspunkte-Ressource eingeführt wird, ist meines Erachtens unnötig, aber so, so alles in allem, also die World of Darkness hat mich unglaublich geprägt und ich meine, ich spiele Horror auch bisweilen nach Cthulhu-Regelwerk oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie da sitze und mir irgendein, ein, in Anführungsstrichen, Schauerszenario ausdenke, ich denke eigentlich immer in den Bahnen der neuen World of Darkness-Kernregeln und das hat kein anderes Regelwerk jemals mit mir so angestellt wie das. Nicht mal Cthulhu? Ja, eigentlich nicht. Die Sache ist, Quillu ist ein gutes Regelwerk, es ist ein altes Regelwerk, und wer, wer so ein bisschen mein Tun verfolgt, weiß ja, dass ich da so meine Probleme mit habe insgesamt, aber Quillu ist ein gutes Regelwerk, um Quillu Abenteuer zu spielen. Aber ich würde mit, mit allem, was darüber hinausgeht, da, also, die, die World of Darkness ist halt, das versuchte ich halt eben zu sagen, ist halt schon irgendwie universeller. Es ist kein Universalsystem, aber du bist nicht daran gebunden, irgendwie. Du kannst halt was mit großen Alten machen oder du kannst irgendwas machen mit irgendwie Hammerfilmmonstern oder du machst irgend so ein Lynch, Psychedelikram und so weiter. Das geht halt alles damit und da sind ein paar Sachen bei, wo ich mich mit dem Cthulhu-Regelwerk schwerer mittun würde.
1: Okay. Ja, wie gesagt, zu, zu diesen Spielen habe ich nur so bedingt einen Zugang. Im Unisystem haben wir zwar auch All Flesh Must Be Eaten gespielt, das ist ja auch ein bisschen Horror, aber es war ein ganzes Stück Action-betonter. Und ich würde das auch nicht für mich als prägend bezeichnen. Ganz im Gegensatz zu Savage Worlds. Ah, Savage Worlds. Das ist so der, der letzte Punkt auf meiner Liste, weil es einfach ein Spiel ermöglicht, das die Crunchigkeit von D&D verbindet, aber mit einer sehr, sehr viel einfacheren Zugänglichkeit. Wenn ich heute nochmal sowas wie Pathfinder oder D&D 3 sehe, sehe ich immer noch ein gutes, strukturiertes, funktionierendes Regelsystem, aber es ist mir einfach zu viel Arbeit. Savage Worlds ist ja tatsächlich mit der Idee im Hinterkopf entwickelt worden, okay, du bist ein Vater, du bist ein arbeitender Mensch, du möchtest abends aber noch zocken, du hast wenig Zeit. Was könnte man da machen? Und das System funktioniert unter dieser Prämisse so wunderbar. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, ja, die explodierenden Würfel, die, die gehen immer gegen die Spieler und das ist so und so und das ist so alles unrealistisch. Gönn ich denen alle. Alle können darüber so viel meckern, wie sie wollen, solange ich damit Spaß habe. Savage Worlds ist immer noch nach vielen Jahren jetzt für mich das favorisierte Regelsystem. Komplett meinst du? Momentan, also das ist halt, wir haben ja auch schon, wie man das jetzt vielleicht gehört hat, verändern sich ja Geschmäcker, man lernt neue Sachen kennen, dadurch ändern sich die eigenen Ansichten. Und dieses Savage-World-Spiel, auch jetzt das Spielen mit Miniaturen, was ich einfach auch nur noch selten missen möchte, weil es einfach für so viel Klarheit herrscht, wer jetzt wo steht, und Kämpfe dadurch ein bisschen halt noch eine hauptische und haptische Komponente bekommen, anstatt immer nur diese Vorstellung. Einfach die, auch was ich am Anfang doof fand, Initiative per Pokerkarten darzustellen, da dachte ich zuerst, was für ein blödsinniges Alleinstellungsmessenz, mal, da möchte nur jemand zeigen, guck mal, wir sind anders. Ich möchte darauf eigentlich nicht mehr missen, einfach, dass, dass ich in die Runde gucke und vor jedem liegt die Karte. Wenn die fertig sind, schmeißen die die in die Mitte, es, wird, es ist ständig irgendwas da. Die Idee mit den Bennies, dass wenn Leute ihre Nachteile ausspielen, dass sie dafür dann vom Spiel belohnt werden, sich also selbst in die Scheiße reiten und dafür dann irgendwie eine Belohnung bekommen, wodurch sie es dann später wieder rausreißen können. Das sind einfach so alles dynamische Elemente, obwohl die noch in einem, sehr, in einem regelbasierten Spiel stattfinden, das aber trotzdem viel Dynamik ermöglicht. Das ist für mich eine sehr gute Balance und deswegen ist Savage Worlds für mich momentan das favorisierte System.
0: Na ja, gut, das teile ich nicht. Ich finde Savage Worlds nicht schlecht, aber ich habe nicht diese, diese Liebe und vielleicht auch einfach nicht diese Prägung durch das Spiel. Ich habe es aber auch nur sehr
1: sporadisch sonst gespielt. Ja, ich habe schon jetzt mehrere Kampagnen hinter mir, wo, wobei die längste Wolf-Rune-Punk ein, ein urbanes Fantasy-Steampunk-artiges Setting war, was nur bei Reality Blurs erschienen ist. Total toll, das haben wir richtig lange gespielt und ansonsten halt das übliche savage Worlds hopping betrieben. Das heißt, wir lassen das Regelsystem bestehen, spielen dann halt nur andere Settings, andere Kurzkampagnen oder sowas und wenn wir dann sagen, okay, das war jetzt genug, dann springen wir ins nächste Setting, aber nutzen weiter das. Wir haben also sogar angefangen, DSA-Abenteuer von Rabenblut, was in Alan spielt mit den Savage- Aventurienregeln Regeln vom Zwar zu spielen. Dann bin, musste ich leider umziehen. Na gut, du bist ja gewissermaßen Aventurien entgegengezogen. Uh, meta. Oh, ja. Aber würdest du sagen, dass die neue World of Darkness das letzte Regelsystem war, das dich geprägt hat und dass so du bis heute dann noch immer als das, das letzte, den letzten Meilenstein in deiner rollenspielerischen Entwicklung ansehen würdest? Meilenstein? Ja,
0: ich glaube schon. Man muss halt schon sagen, andere Systeme werden halt schon besser. Ich spiele Shadowrun 4 viel lieber, als ich Shadowrun 3 gespielt habe und ja, keine Ahnung, ich oute mich jetzt mal. ich spiele hier ja an sich auch ganz gerne DSA 4. Das sind halt alles, das sind Schritte, aber nichts davon hat so diese, diese Vehemenz besessen und die Tatsache, dass ich noch immer auf dem ganzen Sack von Abenteuer und Kampagnenideen für die neue World of Darkness sitze, die nicht zu geringen Teilen tatsächlich maßgeblich einfach durch den, durch das Feeling und auch die Mechanismen des Regelwerks beeinflusst worden sind, denke ich, spricht dafür, dass ich das so sagen würde, ja.
1: Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir eigentlich gemeinsam diesen Podcast aufnehmen können und so viele Runden gemeinsam spielen konnten, obwohl unsere Spielvorstellungen und unsere präferierten Spielstile und Spiele so weit auseinandersitzen. Ja, da habe ich auch keine so richtig kluge Erklärung für, warum das geht. Außer vielleicht sagen zu können, hey, guck mal, ist das nicht cool, dass Rollenspiel sowas kann? Ja, ist das nicht faszinierend? Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, wenn man immer sie in Foren dann duelliert mit du spielst falsch und du spielst richtig, spiel mal was Vernünftiges. Mein Gott, man kann sogar, wenn man irgendwie andere Spielvorlieben hat, an dem Tisch zusammenkommen und gemeinsam Spaß haben, wenn man sich nur darauf einlässt. Ja, ich denke, das ist sowieso...
0: Eine Ebene, die zu unterscheiden wichtig ist, was aber halt auch nicht immer unbedingt gemacht wird, nämlich dass die persönliche Präferenz, was Produkte betrifft, wichtig und zentral ist, aber halt irgendwie unabhängig davon ist, von den Leuten, mit denen man dann nachher wirklich am Spieltisch sitzt. Ich, was weiß ich, ich halte das Private-Eye-Regelwerk für okay, aber bei weitem nicht bahnbrechend. Aber die Private-Eye-Runde, in der ich bin, die sporadisch spielt, ist... Die ultimative Gaudi, weil einfach die Konstellation von Leuten so perfekt zueinander passt und auch zu dem Spiel und dem, unserem Spielstil passt, dass ich durchaus sagen würde: Diese Private Eye Runde ist eine meiner liebsten Runden derzeit. Das ist aber sozusagen nur peripher an das Regelwerk gebunden. Das leistet es vor allen Dingen dabei nicht zu stören.
1: Ja, ich würde ja auch sagen, dass unsere alte, unsere alten Warhammer Second Edition. Runden, die wir hatten, die eine epische mit über 70 Sitzungen und die andere kurz äh, Kampagne im Harry Potter-Stil mit eigentlich die besten Kampagnen waren, die ich jemals erlebt habe. Das lag aber nicht am Regelsystem. Wir erinnern uns an die üblichen: ey, ich habe neue Regeln gefunden zu Beginn jeder Spielsitzung oder Hey, mir hat irgendjemand die Regel gefunden, die ich eigentlich bräuchte oder auf die diese Regel verweist. Also regeltechnisch war das ja eher so. Hm, wir haben uns ja immer darüber beschwert, aber es hat halt das. es war das richtige System für die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Das, denke ich, macht diese Kampagne einfach so erinnerungswürdig.
0: Ja, und ich denke, das ist immer so ein bisschen der, der Trick des Ganzen, aber das kann halt das Produkt selber gar nicht beeinflussen. Das kann vielleicht sogar die Runde nicht mal wirklich beeinflussen. Manchmal klickt es halt einfach.
1: Ja. Es hat jetzt gepasst, aber ich würde nicht sagen, dass deswegen die Second Edition von Warhammer für mich ein prägender Aspekt meines Lebens war. Es war eher die Kampagne, die wir gespielt haben, und die Leute, aber nicht das Spiel. Ja, das ist
0: vielleicht auch so eine ähnliche Schiene, aber da, das ist auch was, da auch, bräuchten wir vielleicht mal einen passenderen Anlass, um darüber zu sprechen. Aber ich habe mittlerweile eine Reihe von... Revival-Runden erlebt, so von, von Runden, die damals cool waren, wo man sich trifft, um nochmal darin zu spielen. Meine Erfahrung ist halt, dass das eigentlich immer nicht toll ist. Und ich denke, dass es das einfach damit zusammenhängt, dass es einfach, dass dieser Zustand, der damals dazu geführt hat, dass eine Kampagne total geil ist, die Leute, das System, aber auch einfach der, was weiß ich, der Modus, in dem die Spieler zu dem Zeitpunkt sich gerade befinden, einfach nicht rekonstruierbar ist.
1: Ja, absolut. Deswegen sollte man auch tunlichst nicht nochmal unbedingt Zeichentrickserien aus seiner Jugend jetzt gucken, so 20 Jahre später oder so. Das kann zu ganz bösen Erkenntnissen führen. <lacht> Zum Beispiel, warum die Eltern einem immer damals so die Augen verdreht haben oder dann gesagt haben, man soll den Scheiß nicht mehr gucken, obwohl man das total toll fand. Heute würde man sagen, mein Gott, die hatten ja recht. Aber das möchte man seinen Eltern natürlich nicht die Genugtuung bieten. Deswegen lässt man es einfach bei der guten Erinnerung. Ja. Aber ja, ich denke, ich
0: denke, wir haben zumindest einen ganz guten Überblick gegeben. Ich
1: denke, unsere Hörer können uns jetzt besser einschätzen.
0: Ja, hoffentlich auch besser leiden. Nee, aber es gilt natürlich auch, falls, falls bei den Hörern jemand dabei ist, der irgendwie jetzt sagt, hey, sag mal, ihr habt dort damals bei der DORP ganz viel über XY gemacht, warum habt denn ihr das gar nicht genannt? Oder halt einfach sagt, mein liebstes Rollenspiel ist aber Plüchpower und Plunder, weil ich da am besten die Immersion in den Charakter etablieren kann. Gerne Kommentare schreiben, finde ich, find ich spannend, also... Wie, wie ihr gerade gesagt habt, das ist ja eine hochsubjektive Sache und ich würde halt durchaus auch interessieren, was, was andere Leute da so
1: haben. Ja, greifen wir auch gerne dann am Anfang der nächsten Episode auf, wenn ihr jetzt nicht schreibt, dass das alles total doofe wie Idee war. Aber wir versuchen uns ein bisschen
0: zu beherrschen und nicht wieder die Länge einer kompletten Episode damit zu verbringen, die letzte zusammenzufassen.
1: Nein, ich habe jetzt eine halbe Stunde über Exalted geschimpft. Das kann ich gerne noch eine halbe Stunde machen, aber ich denke, das Thema ist erstmal abgefrühstückt.
0: Ja, mal gucken, wie weit der Kickstarter noch geht.
1: Ja, aber wir arbeiten ja nicht nur am Podcast, sondern auch in vielen anderen Sachen bei der Dorb.
0: Ja, der Public Service Hinweis, auch dieses Mal wieder, man kann uns über RSS-Feeds konsumieren. Also sowohl diesen Podcast in einem eigenen RSS-Feed, als auch die gesamte Dorb in einem eigenen RSS-Feed. Wer lieber andere Leute feeden lassen möchte, kann uns über RSP-Blogs verfolgen. Und wer eher so zu den Apfeljüngern gehört, der kann uns auch über iTunes konsumieren. Wir halten immer noch immer wieder Nachfragen, so warum wir denn hier und da noch nicht Bescheid gesagt haben, dass wir was Neues gemacht haben. Das versuchen wir natürlich trotzdem weiterhin beizubehalten. Aber für Leute, die sozusagen auf Nummer sicher gehen wollen, wir haben, denke ich, mittlerweile eine ganze Menge
1: Kanäle. Auf Facebook kann man uns auch noch liken. Newsletter gibt es nicht. Leute, das ist 2013. Newsletter. Also bitte. Ja. Ansonsten, ja, also ich sitze momentan abends immer mal wieder daran, mein Material für die Savage Mutant Chronicles noch fertigzustellen, dass ich das jetzt in näherer Zeit dann auch mal zumindest in einer Beta-Form der Öffentlichkeit zugänglich machen kann, bevor das jetzt komplett liegen bleibt über Ewigkeiten. Wenn, wenn die Baustelle mal abgefrühstückt ist, informiere ich gerne über weitere Sachen an, die ich noch im Hinterkopf bzw. auf der Festplatte habe. Ja,
0: und zu guter Letzt, die RPC-Naht. Zum Monatswechsel steigt in Köln mal wieder das größte Großevent in dem Bereich, das wir so haben. Und das heißt natürlich auch wieder, dass Tom und seine ganzen Gespielen sich aufmachen, um DorpTV in die nächste Runde zu führen. Und der Aufruf ist ja bereits erfolgt, ihm Themenvorschläge und Fragen wie immer zuzuwerfen so wie das zu, zu deiner DORP-TV-Zeit ja auch schon gehandhabt wurde. Die Resonanz scheint mir dieses Jahr eigentlich ganz manierlich zu sein, so im Bezug auf auch interessante und kreative Fragen, die man stellen kann. Aber falls ihr noch irgendwas habt, was ihr gerne gefragt haben möchtet oder auch bezüglich DorpTV anregungen habt, die ihr gerne irgendwie umgesetzt sehen wolltet, dann ist auch das immer noch eine gute Gelegenheit, das entsprechend in die Kommentarfelder zu hacken.
1: Es können eure Fragen nur gestellt werden, wenn ihr sie uns stellt. Oder ihr kommt selbst vor Ort und fragt die Leute, aber dann müsst ihr uns ja nicht, damit nicht belästigen.
0: Ja, ihr könnt allerdings natürlich auch natürlich noch an den Dorfstand kommen und sagen, hey, habt ihr schon mit diesen und jenen gesprochen, die könntet ihr auch noch das und das fragen. Aber dann ist natürlich die Gefahr groß, dass das Gespräch stattgefunden hat und die Frage dann
1: entsprechend offen bleibt. Genau, Und deswegen äh, sicher gehen und eben vorfältig Fragen stellen. Ja. 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 Ich denke, wir haben alles abgefrühstückt, was wir so auf unseren Zetteln stehen haben
0: ich denke, dass auch. Mein Bildschirmschoner geht gerade an. Das scheint ein gutes Zeichen zu sein, dass wir Feierabend machen sollten.
1: Gut, dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern, die unser sentimentales Geschwafel bis hier durchgehalten haben und ja. äh, denke, wir hören uns an in zwei Wochen oder so. Ja. Zur RPC. Ja. Genau. Zur RPC. Bis dahin.
0: Arrivederci und viel Spaß.
1: Adios.